0: hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge des VR-Podcasts. Ich bin Hani und gegenüber sitzt der liebe Nanni. Hallo. Und auch diese Woche haben wir ein paar wunderbare Infos für euch. Und zwar folgende. VR-Hype in Japan ungebrochen. Nullspace VR, der Anzug für mehr
1: Gefühl. Google greift nicht nur virtuell an. Und Oscar-Nominierung für VR-Film. In Deutschland hat man den Eindruck, dass der erste Hype um das PlayStation VR-Headset erst einmal abgeflaut ist. Nicht so in Japan. Erst gestern war wieder ein Kontingent, welches Sony bereitstellte, innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Überall in Japan bildeten sich schon nachts lange Schlangen vor den Stores. Doch sicher konnten sich auch diese Enthusiasten nicht sein, eine VR-Brille zu bekommen. Nach Öffnung der Geschäfte wurden an die Wartenden lose verteilt. Nullspace VR soll das feedback für Konsumenten
0: heißen, das sich zurzeit in Entwicklung befindet. In 16 verschiedenen Zonen kann der Anzug bei Berührung oder Kugeltreffern ein Feedback abgeben. Wahlweise auch mehrere Zonen kombiniert. Das Produkt ist seit einigen Jahren bereits in Entwicklung und ist nun bereit für eine erste Kickstarter-Kampagne, die im Februar starten soll. Während der Entwicklung hat man eng mit Spieleherstellern zusammengearbeitet, wodurch direkt zum Verkaufsstart 10-15 bis 15 Spiele unterstützt werden sollen. Wann dieser Verkaufsstart sein wird, hängt sicherlich vom Erfolg der Kickstarter-Kampagne ab und diese vom ebenfalls noch unbekannten Preis. Auch ob sich die Entwickler nur auf den PC konzentrieren oder eine Kompatibilität mit
1: aktuellen und kommenden Konsolen geplant ist, ist noch nicht bekannt. Googles nächste Aktivitäten gehen weit über Daydream hinaus. Auch dieses Jahr sucht der Großkonzern wieder zahlreiche Spezialisten auf dem Gebiet der virtuellen und Augmented Reality. Hierbei werden sowohl Projektleiter für das Entwickeln von Prototypen als auch für die Massenproduktion für zukünftige Hardware im VR-Bereich gesucht. Weiterhin werden zusätzliche Kontakte zu Third-Party-Entwicklern geknüpft. Vielleicht ist doch etwas am Gerücht dran, dass Google ein eigenes und vollwertiges VR-Headset entwickelt. Als erster VR-Film überhaupt ist in diesem Jahr der animierte
0: Kurzfilm Pearl für den Oscar nominiert. Im Rahmen der Virtual Reality Reihe Google Spotlight Stories wurde er bereits im April 2016 auf dem Tribeca Film Festival vorgestellt. Seitdem steht der Film kostenlos auf YouTube zur Verfügung. Für alle ohne Feuerbrille kann der Film auch am normalen Bildschirm als 360 Grad Video angesehen werden. Der fünfeinhalbminütige Film spielt im Familienauto von Tochter Pearl und ihrem Vater, der diese wie in Familien üblich hin und her kutschieren darf, bis diese endlich ihren eigenen Führerschein hat. Eine spezielle Version mit Tracking-Funktion, bei der man sogar den Kopf durch das Dachfenster stecken
1: kann, ist für HTC Vive verfügbar. Jedenfalls wünsche ich viel Glück für die Preisverleihung. Das waren sie schon wieder die Infos dieser Woche. Ja, war ja wieder was ganz Interessantes dabei. Angefangen mit meiner ersten News aus Japan. Möchtest du dich da in Schlangen Nein. einordnen? Nein, ich habe ja einen. <lacht> ja gut, man könnte den, das Gefühl haben, dass natürlich der Hype abgenommen hat. Ich kenne aber auch einige, die schon VR Headset, insbesondere PS4 VR Headset haben. Insofern wüsste ich jetzt nicht, wer da so noch nachhypen soll. Ja, wir haben ja eigentlich alle ausgestattet in bekannten, <lacht> genau, <lacht> richtig. <lacht> Und ich möchte damit ja auch keine Angst machen mit so einer News. Vielleicht ist man ja auch viel besser versorgt worden als in Japan, das weiß man ja nicht. Ja, aber... Wobei die Japaner sind ein spezielles Völkchen in dieser Beziehung. <lacht> Gibt es denn zurzeit welche zu kaufen bei uns? Wieder oder... Ich würde auch sagen, immer mal wieder, aber... Also im Saturn habe ich jetzt vorgestern kein, kein Headset gesehen, definitiv nicht. Also Pro 4 und Slim und alles mögliche kannst du äh, kartonweise da rausschleppen, aber ein Headset habe ich nicht gesehen. Aber online mäßig online soll es wohl zur Verfügung stehen, wenn man ein bisschen sucht. So hatte ich es in dem Artikel Wahrscheinlich aus Japan dann. <lacht> ja, ja, genau. Das Kontingent, was da abgezogen wird. Aber dass die wirklich nach, muss ja mal überlegen, ist ja schon eine, einige Zeit her. Und äh, dass jetzt da tatsächlich noch so Schlangen aufbauen, dass man nachts da vor Läden steht, wie vor einem neuen iPhone, finde ich schon, ist schon beeindruckend. Ja. ja, wahrscheinlich jetzt auch, weil Resident Evil ja erschienen ist.
0: Ja, dazu später mehr natürlich. <lacht> das kann natürlich ein Grund sein, dass jetzt wieder... Interesse, das Interesse größer geworden ist.
1: Starkes Interesse hätte ich an deinem Anzug oder an deinem, ja, ist schon mehr wie, ein West, wie eine Weste, muss man eigentlich sagen, oder? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Weste, ne? Ja, Die aber auch. Auch Schultern und so weiter werden ja mit integriert. Schultern und Arme auch, richtig? Ja. Und
0: äh, ja, und das, ich finde, so von den Bildern könnte man meinen, dass das doch ein Produkt ist, was vielleicht für Normalkonsumenten
1: bezahlbar ist. Ja. Und ich ja, komme ja aus einem gewissen Genre beim Spielen, was ich ja doch sehr oder am häufigsten spiele. Ist ja klar, habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Und da bin ich gespannt, ob man das dafür eigentlich auch einsetzen könnte, ob man mit diesem Druck, den man dann verspürt, eventuell auch die G-Kräfte bei Rennsimulationen <lacht> einem noch deutlich machen kann. also Den Bremsvorgang, dass es dann auf den Brustkorb drückt oder beim Gas geben. Halt hinten im Rücken, im Lendenwirbel ein bisschen drauf gedrückt wird. Oder in Kurven links und rechts auf die Schultern. Ja, ein bisschen Druck sicherlich. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, um diese G-Kräfte zu simulieren. Ja, ich bin eh gespannt. Dann, wie funktioniert das? gehört, gehört noch mir ein bisschen das? mehr dazu. Es ist, es ist da an speziellen Stellen nur ein Stößel praktisch, der dann irgendwie <lacht> drückt? Oder gibt es da dann auch pro Körperzone mehrere? Und wie soll überhaupt eine gewisse Kraft durch so einen leichten Anzug ausgeübt werden? Weil ich sage mal, wenn die schon von von äh, Treffern äh, berichten. Gut, ich meine, in einem hektischen Spiel, wenn mich einer berühren würde, würde ich das gar nicht mitkriegen. Das muss ja, ja schon ein richtiger Impuls sein, der rüberkommt, vielleicht verbunden mit einem kleinen <lacht> <lacht> Genau so Muskelstimulation,
0: Elektrostimulation. <lacht> Darfst kein T-Shirt runtertragen?
1: <lacht> also es wird sicherlich einige Zeit dauern, aber wir werden es verfolgen und wenn man mal die ersten Erfahrungsberichte hört, dann... Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht
0: dann doch nur mit Vibrationen gearbeitet wird und wir mal
1: wieder eine Enttäuschung der Woche haben.
0: Aber noch bin ich guter Dinge.
1: Ja, ja. Google ist auch guter Dinge. Ja, ich denke auch. Also es ist ja schon Wahnsinn, was die da investieren. Also die glauben noch an VR. Die glauben definitiv noch an VR, was ich da gelesen habe. Das war schon ein mehrseitiger Artikel. Und da war, glaube ich, so ziemlich jede Stelle, die ausgeschrieben ist, wurde da beschrieben, was sie denn bedeuten könnte oder was denn das für Folgen haben könnte. Ich weiß nur für mich nicht, ob ich das überhaupt möchte. Was heißt, ich möchte, ich spiele da ja überhaupt keine Rolle, aber äh, dass Google ein vollwertiges Headset entwickelt, wenn das jetzt theoretisch eine der Konsequenzen wäre, muss es ja nicht sein. Aber braucht man das jetzt hier an der Stelle oder möchte ich nicht doch lieber mein Google da haben, wo es sich wirklich auskennt, halt in seinen mobilen Tätigkeiten halt, dass man eine wunderbare mobile VR-Lösung hat und halt die ganzen Google-Anwendungen wie Google Earth oder Google Maps und so weiter für VR weiterentwickelt werden. Und weil da haben wir ja auch schon in, in der vergangenen Woche beim bisschen Durchstöbern festgestellt, dass da sich ja auch bei Maps wieder einiges verändert hat, dass da man sich vorstellen könnte, dass unter Daydream ja irgendwann dann der Support kommt dass man dann doch die 3D-animierten Gebäude dann sich auch aus der Ich-Perspektive dann anschauen könnte. Weil die Texturen waren ja schon klasse, die da Google Maps anscheinend automatisch mittlerweile hm. generiert. Das wusste ich vorher so noch nicht. Nee, aber es gibt doch, glaube ich, eine VR-Version schon, oder?
0: Von Google Maps. Das kann sein. Das ich meine, ich hätte ich irgendwie mal mitbekommen am Rande.
1: Aber nur für einen PC wahrscheinlich noch, oder? Nicht da noch. gehe ich mal von aus. Ja, ja. da steckt ja noch schon noch einiges an Rechenleistung dahinter. aber ich bin gespannt, weil ich sag mal, bei Google kann man sich sicher sein gegenüber so manchem Kickstarter Unternehmen, sage ich mal, <lacht> dass dann am Ende zumindest irgendwas rauskommt. Ich meine, okay, auf das autonome Ei von Google, was durch die Straßen, <lacht> Straßen Deutschlands fährt, warten wir ja auch noch ein bisschen, aber <lacht> sicherlich werden auch da Projekte eingestampft, aber im Normalfall ist es ja so, dass dann schon was vernünftiges hinten bei hinten mhm. rauskommt.
0: Ja, aber ob wir jetzt noch eine VR-Brille brauchen, weiß ich nicht.
1: Das, das meinte ich halt, das glaube ich nicht. Dann lieber wirklich, ich konnte es ja noch nicht testen, die Google äh, Daydream-View-Brille, oder wie sie heißt, die ja wirklich gut sein soll mit dem passenden Controller. Aber ich denke mal, irgendwann über kurz oder lang, wenn wir uns auch dann die nächste Smartphone-Generation leisten, dann werden wir es sicherlich auch mal ausprobieren, weil die Investitionskosten bezüglich dessen sind ja dann noch überschaubar.
0: Hm. Genau.
1: Überschaubar. <lacht> ich musste schmunzeln, dass du sagtest, es steht jetzt auf PS4 zur Verfügung, der Film Pearl. PS4? Äh, auf, auf YouTube. Entschuldigung, jetzt habe ich zwei Sätze in einem verschluckt. <lacht> weil wir ja letzte Woche gesagt haben, wir können jetzt ja auch die YouTube-App benutzen. <lacht> so, ja, genau. Hast du es denn schon getestet, Mann? Nee, habe ich nicht, hatte ich keine Zeit. Ja. Ich Schade, dass das Tracking natürlich nur Dinger für HTC machen. funktioniert, aber ja. kommt da noch was oder ist das ein einmaliges Projekt jetzt schon abgeschlossen? Also ich meine jetzt, also, dass andere auch getrackt werden zum Beispiel. Das glaube ich nicht. Ich ja. meine, das ist ja schon ist ja schon ein Jahr alt fast. Ja, alt, ja. Okay, also das stimmt. Du sagtest nominiert. Was mich ein bisschen interessieren würde, weil ich bin jetzt so auf dem Filmesektor nicht so äh, bewandert. Du sagst äh, für einen Oscar nominiert. Ja. Haben die eine eigene Rubrik eingeführt oder, <lacht> oder unter ganz normal Kurzfilm?
0: Nee, ganz normal ähm, animierter Kurzfilm. Animierter Kurzfilm,
1: ganz normal. Also nicht ja. vr Kurzfilme, weil dann wäre es nicht so schwer, weil wenn es der erste, <lacht> <lacht> erste und einzige <lacht> Nee, nee, Kurzfilm,
0: animierter Kurzfilm ist die Kategorie.
1: Ja, ich stelle einfach fest, ich brauche einfach mal irgendwo hier acht Wochen Urlaub und nicht mich rum, damit <lacht> man mal den ganzen äh, Content, den man so angesammelt hat und Infos einfach mal abarbeiten und ausprobieren kann. Wir haben so viele schöne Dinge in den letzten ja. Äh, berichtet. Ich hoffe, der eine oder andere Zuhörer hat es dann zumindest mal Aus intensiver ausprobiert. <lacht> ja, du musst ja immer in Urlaub fahren und so Sachen. Ne? Ja, immer in Urlaub fahren. Das bisschen
0: Urlaub. Nimm dir doch mal Urlaub für die wichtigen Dinge. <lacht> die <jetzt zu> <lacht> ja, dann hätte ich direkt wieder ein schlechtes
1: Gewissen, wenn ich nur hier zu Hause rum. Nee, sitze. du
0: tust ja nicht nichts. Du machst ja was für unseren Podcast. Ist
1: ja auch ein wichtiges. Das Hobby. stimmt. Schreibt mir das mal, wenn ich das tun soll.
0: <lacht> genau. Ja.
1: Das waren unsere Infos und das kurze Nachgespräch dazu. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Unser Thema in dieser Woche.
0: 100 Tage PlayStation VR. Wir wollen ein erstes Resümee ziehen, wie wir die ersten 100 Tage, wie du die ersten 100 Tage erlebt hast. Was, was hast du denn äh, positiv erlebt? Was hast du positiv in Erinnerung? Wie war dein erster Tag mit der PlayStation VR?
1: Mein erster Tag mit der PlayStation VR ist sicherlich etwas länger wie 100 Tage zurück. Das war ja auf der Gamescom, da hatte ich ja die Chance. Und da hat es mich ja dann schon so ein bisschen umgehauen. Das fand ich schon extrem cool, dass du da mit mir hingegangen bist, mit mir alten Sack. Und äh, ja, das war schon toll. Aber da haben wir ja auch einiges drüber berichtet. Jetzt wollen wir ja eigentlich über die PlayStation VR sprechen, in dem Moment, wenn man sie eben in den Händen hielt. Das war ja dann irgendwo Mitte Oktober. Und was mir vom ersten Tag im Gedächtnis bleibt, ist selbstverständlich das Unboxing. Das ist mein privates kleines <lacht> Unboxing. Dieser wunderschöne Karton. Dieser wunderschöne Karton, die vielen kleinen Schächtelchen, die irgendwie zueinander passten und in ihrer Beschriftung doch wieder ein ganzes ergaben. Und der Kabelsalat, den ich aber jetzt nicht so schlimm fand. Eben, vor allen Dingen im Nachhinein. So im ersten Moment dachte man, hm, okay, Kabel. Kabel, Kabel, nochmal Kabel, Nummern. Aber... Wenn man mal alles ordentlich verkabelt hat, kann man nun wirklich nicht über Kabelsalat sprechen. Nö, da bleibt ja dann nur noch ein Kabel übrig, ne? was einem dann rumhängt. Richtig, <lacht> zwischen den beiden rumhängt. <lacht> zwischen den beiden <lacht> Ja, das war mein erster Tag, weil angemacht habe ich sie tatsächlich nicht. Hast du nicht? Nein, direkt ah. am nächsten Tag. Hm. Ja, ich... Du hast, glaube ich, auch schon die bessere Demo runtergeladen. Ich hatte nur die CD als Demo. Ach ja, die gab es ja auch, Du glaube ich, genau. zwei Schritte voraus.
0: Ja, die habe ich schon frühzeitig gestartet, da die ja irgendwie 40 Gigabyte oder so hatte und meine Internetverbindung ja nicht ganz so schnell ist. Und da war ich schon fast fertig mit dem Download, als ich, die, als ich das Unboxing äh,
1: beendet hatte. Fandst du aber gewiss ähnlich positiv wie ich? Ja, natürlich. Dagegen war die PS4 Pro fast lieblos verpackt. Das stimmt, ja. Aber das muss das ja auch nicht, ist ja auch nicht so ein Highlight wie jetzt das Headset.
0: Ja gut, das Headset hätte jetzt auch nicht in so einem äh, hochwertigen oder ja, aufwendigen nicht Karton hätte stecken müssen. Ich durfte aber. Natürlich, es darf immer, aber das ist natürlich auch etwas, was Geld kostet und ja, ja da hätte, hätte Sony sich ein bisschen Geld noch in die Tasche stecken können. <lacht> <lacht> nicht das Headset billiger machen, denn der Preis, denke ich mal, ist vollkommen in Ordnung, aber...
1: Bei der Qualität, wo man sicherlich jetzt ja. gleich auch noch mal ein, zwei Mal zu kommen. <lacht> Tag zwei. Ganz klar für mich. Erstes Spiel. Tag drei. <lacht> <lacht> Nein, selbstverständlich. Erstes Spiel kann ich gar nicht so sagen. Ich habe die ganze Demo schnell rein, raus, geguckt, wie toll und schön. Immer halbe Stunde hier, nächstes rein, wieder halbe Stunde geguckt. Aber dabei ist mir aufgefallen, das, was alle schon gesagt haben. Oder eigentlich zwei Dinge aufgefallen direkt. Zum einen natürlich haben wir schon zahlreiche Male drüber gesprochen in unserem Podcast. Der Trage kommt vor. Ja. Das ist doch ein zentrales Thema, was du auch immer wieder betonst in unserem Podcast. Ja, wobei wir den ja auch schon auf der Gamescom feststellen durften. Ja, richtig. Bei Tag Null, also dann <lacht> 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 mi mi minus 4, 4 24.
0: <lacht> ja, das waren ein paar mehr. Ja, Ja, das stimmt. Das ist natürlich das Hauptmerkmal. Also... Ja, das was ist Das von angenehm ist
1: wirklich was sie abhebt, worüber wir ja auch letzte Woche gesagt haben, dass es ja die Konkurrenz versucht nachzuahmen oder sagen wir mal zumindest Dritthersteller. Ja, weiterhin ist mir aufgefallen, da hatte ich dann einen ganz guten Vergleich, weil ich hatte ja ein paar Tage vorher, bevor ich die PlayStation VR hatte, ja, mir ein Samsung Gear VR Adapter Headset, keine Ahnung, wie man das genau bezeichnen soll. Ja, gegönnt, wo man das Samsung Galaxy S6 S Edge einspannen konnte. Ja schon einige Monate vorher, ne? Ja, ja, also viele Tage. Und, Und insofern hatte ich mich dann an dieses typische Fliegengitter gewöhnt, was dann, man kann es eigentlich sagen, bei nahezu allen Darstellungen bei der PlayStation VR, ja, eigentlich völlig in den Hintergrund tritt. Das ist richtig, ja.
0: Also ich stelle bis heute nicht wirklich ein fliegengitter fest wenn man ganz genau hinschaut dann sieht man vielleicht ja menüs zum beispiel dann ein bisschen aber aber jetzt nicht so störend wie bei anderen wobei es ja bei oculus und so noch extremer ist als jetzt bei deiner gvr fand ich
1: als ich die oculus ja, drauf haben ja, durfte da kann ich jetzt nichts zu sagen aber da wirst du schon recht haben tag 3. Ach, kann ich mich auch noch genau daran erinnern, jetzt wo du schon die Reihenfolge so anbringst. Tag drei stand im Thema des Sounds bei mir. Ich hatte immer gedacht, ich habe ja auch, wie gesagt, die Samsung Gear vorher aufgehabt ein paar Mal und auch schon ein paar Apps und ein Spiel ausprobiert und so Sachen. Und klar, da klimpert irgendwie ein bisschen der Sound und genauso hat auch der Sound bei meinen ersten ein, zwei Tagen mit der PS4 VR aus meinen Boxen geklimpert. Und dann habe ich mir gedacht, versuch's mal hier die billigen Kopfhörer. Und? Wham. Ja, da hat mhm. Sony
0: sich nicht lumpen lassen. Und ja, wie gut jetzt
1: die Kopfhörer <lacht> sind, das mag ich jetzt nicht zu beurteilen, aber der 3D-Sound, da war aber der Nanny mal kurz ja. geflasht. Gut, <lacht> das ist natürlich auch
0: wieder ein ganz neue, neues Erlebnis. Das hat man ja so auf der Gamescom mit dem ganzen Umgebungslärm und so ja auch nicht so direkt wahrgenommen. Das war dann nochmal was anderes.
1: Ja, und das mit diesen kleinen in Kopf kopfhörern das war schon, konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, wie das funktioniert, deswegen haben wir es ja auch ein, zwei Mal zum Anlass eines Themas gemacht in, unserer, in unserem Podcast. Aber das ja. war wirklich so der nächste, wirklich positive Moment. Ja, ja dann Tag vier kam, Tag vier <lacht> war sie aus. Dann äh, brach auch schon das Interesse ein bisschen ein.
0: Nee, ich würde nee, sagen,
1: Tag 4, Tag 5, Tag 6 stand im Zeichen der Begeisterung von Bekannten, würde mhm. ich sagen. Also erstmal anderen Leuten ja. vorführen. so die ersten Blood of Rush. Rush of Blood. <lacht> <lacht> Rush of Blood. <lacht> Blood of Rush. Wäre ja auch ein schönes Spiel. <lacht> äh, da gab es schöne Anekdoten. Die einen ja. sind vom Stuhl gefallen, die anderen haben mir die Wohnung fast demoliert. Also... Der Dritte hatte noch nicht mal das Spiel gestartet, noch Menü, hat er seine Magazine leer geschossen gehabt, weil er so geil fand, mit der Pistole vor der Nase <lacht> rumzuwirbeln. Also schon toll. Also ich weiß nicht, wie es bei dir, wie waren bei dir die ersten Erfahrungen, wo du es mit anderen. anderen Menschen auf die Nase gebunden hast? <lacht> ja,
0: ähnlich, ähnlich. Nur, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die deutlich mehr Respekt und Angst davor hatten. Was denn passiert? Mit dem Gerät. Mit, nee, mit dem äh, Rush of Blood. Ja, aber wenn ich mir da <lacht> auf, die und der demo an unsere Kollegin
1: denke, die hat ja die Bude <lacht> abgeräumt, weil sie sich so erschreckt hat.
0: Ja. Nee, ansonsten äh, waren auch alle immer hochzufrieden und hellauf begeistert von der ja.
1: von dem Gerät. Allerdings, okay, doch, bei mir schon. Es waren natürlich viele, bei, die sagen super, aber würden nicht das Geld ausgeben, weil sie dann doch nicht so technikaffin sind. Ich glaube, das war bei deiner Umgebung auch der Fall. Also bei ja, mir gut. Viele sagen natürlich. Haben äh, zwei Leute es gekauft, die ich, den ich das ausprobiert habe. Ich weiß nicht, wie dein Schnitt ist. Nee, keiner. <lacht> <lacht> keiner, leider
0: keiner. Aber die kommen dann immer regelmäßig bei mir vorbei zum Spiel.
1: Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Siehste. Also ist es doch nicht ein Einsammacher, sondern ein genau, Zusammenbringer ja das wäre dann ja, auch mich wichtig. kommen jetzt Leute besuchen die sich vorher gar nicht
0: interessieren muss <lacht> ja, <lacht> äh,
1: ja und vor allen Dingen das Bombenspiel natürlich ne ja das, genau das erste Social ja Social kann man nicht direkt das, sagen aber äh,
0: Multiplayer wie heißt es? keep talking and nobody explodes das äh, führt natürlich die Menschen zusammen und wir haben es bisher noch nicht geschafft auch nur einen von den etwas von den mittleren Leveln zu schaffen <lacht> schön
1: Tag 7? Oder möchtest du noch was zu Keep Talking sagen? Nein. Möchtest du noch Talken? Nee, wir haben ja schon
0: auch mal schon mal in einer Episode ja. darüber
1: ausführlicher geredet. Tag 7, wenn es auch chronologisch <lacht> vielleicht nicht mehr so ganz passt vielleicht, der erste spielerische Highlight? Was? <lacht> ich hatte gerade <lacht> versucht, eine Fledermaus nachzumachen, aber es hat nicht so ganz... funktioniert. Ja, Batman, <lacht> Dark. Stimmt,
0: ich hatte... Ja. Batman ja. war natürlich so das erstes Spiel, wo ich sagen würde, die Grafik ist auch richtig gut nochmal im Vergleich zu den anderen Spielen, die wir davor ausprobiert haben, nochmal um einiges besser. Man hatte
1: vorher schöne Sequenzen auch schon mal hier und da, aber das war das erste komplette Spiel, wo man verschiedene Situationen auch VR-technisch durchspielt. Und, und das erste Spiel, in dem wir Dinge anfassen konnten. und. ja. Mit dem Handschuh. Männchen und ich drehen. Konnte. Konnte ich Männchen, und sie sich von links und rechts und oben man konnte sie auf den Kopf stellen, den kleinen Robin und den Joker. Und das war alles. Das war richtig schön. Gut, für die Rätsel war ich an einer Stelle etwas zu dämlich, aber okay. Das ist dann eine andere Sache. Äh, gleichzeitig an Tag 7 würde ich sagen, als absolut positives Element wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Die Motion Sickness ist so wirklich nicht mehr das Riesenproblem, was eigentlich im Vorfeld überall doch so in auch in anderen Podcasts prognostiziert wurde. Ja. Also ich würde sagen, ich hatte einmal einen leichten Anflug und musste mal unterbrechen. Das war es aber auch bis jetzt. Also bis zu Tag 7 würde
0: ich dir recht geben. Aber bis jetzt äh, habe ich da doch schon ab und zu mal
1: Probleme bei so Spielen, wo man sich frei bewegen kann. Also ist dann schon das Resümee, dass da doch jeder so ein bisschen unterschiedlich ja. darauf reagiert, definitiv. Wir hatten ja auch schon mal gesagt, das liegt auch so ein bisschen tatsächlich an der Tagesverfassung. Ich hatte ja mal einen ja. Tag, das ist auch der Tag, wo ich meinte, dass es mein, mein, mein kleiner Horrortag war. So sonntagsmorgens, was immer da samstagsabends passiert ist, ich kann es nicht genau <lacht> sagen. Aber so richtig rate ich das, also meine persönliche Meinung, rate ich keinen mit einem leicht angeschlagenen Zustand oder nennen wir ihn mal einem verkaterten Zustand. PlayStation VR zu spielen, das funktioniert bei mhm. mir nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich musste mit dem Podcast. <lacht> Ach, so, okay.
0: Ach da war ich da nicht dabei bei der Party. Nee, nee. <lacht> aber ähm, während der Party funktioniert das lustigerweise ganz gut. Ne? Also auch, wenn man mal ein, zwei Gläschen alkoholhaltige... Substanzen dann zu sich nimmt. Ja, also wie auf der ist in der Achterbahn. Achterbahn. Das Bis hat scheinbar, Punkt scheinbar keine großen Auswirkungen.
1: Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass es vielleicht die Situation verbessert. Ja, ich nehme an, weil die eigene Latenz etwas steigt. <lacht> <lacht> Das würde ich jetzt mal so wirklich jetzt ohne Scherz äh, tatsächlich als Begründung dafür sehen. Ist ja ähnlich, wie wenn du auch betrunken auf der Achterbahn bist. Klar gibt es den Punkt, wo dir dann so schlecht wird, dass du dich übergibst, weil je nachdem, was du noch gegessen hast, aber leicht angetrunken Achterbahn fahren ist ja auch für viele Leute deutlich einfacher wie äh, nüchtern. Weil einfach tatsächlich Klar. so die ganzen Empfindungen alle ein bisschen mehr schleichend nachlaufen. Was nicht den persönlichen Eindruck schmälert <lacht> Übrigens. Oh, wir schweifen ab. <lacht> ja, jetzt sind wir so bei Tag 8. Jetzt gehen wir mal zu Tag 9 bis äh, 50. Sind wir jetzt noch nur wir sind auch erstmal nur bei den positiven Dingen. Wir fangen gleich noch mal bei den negativen ja. an, oder würde ich sagen. Weiß nicht. Deswegen springe ich gerade so ein bisschen. Tag 9 ja, bis 50. Wir haben ja immer ja, bisher war auch eigentlich ja noch nicht, nicht großartig negativ. Ja, ja das wirst du gleich feststellen, wenn ich wieder ich bei Tag noch. 0 anfange. Okay. <lacht> Tag 9 bis 50. Würde ich sagen, viele tolle Spiele werden angekündigt, sind angekündigt, sollen bald kommen. Genau, zu viel sagen wir jetzt nicht so zu. <lacht> <immer wieder. lacht>
0: und äh, sind dann ja auch gekommen. Gut, einige waren vorher schon angekündigt. Ja, und äh, ja, wir haben halt ordentlich gespielt.
1: Wir haben ja auch ordentlich schon Spiele vorgestellt hier bei uns. Und Tag 9 bis 50 schönes Zubehör bestellt. Schönen ja. Ständer mit Ladestation für die Move-Controller und gleichzeitig, wo um man das Headset schön drauf hängen kann, super toll. Kommt übrigens gleich bei den negativen Sachen bei Tag 438. <lacht> ah, Noch ja. nicht erhalten wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, und ansonsten, damit wir es nicht zu lang treiben, würde ich jetzt sagen, Tag 51 bis 100 würde bei mir ganz klar in der Kurzform heißen, es funktioniert und ich bin zufrieden. Ja. Unter der Voraussetzung, dass 2017 jetzt auch ein paar ordentliche Knallerspiele Spiele kommen. kommen. So wie gleich unser Thema Resident Evil 7. Genau. Also ja.
0: möchten wir jetzt... Die ja, ein, ein, wir machen das
1: schnell, so viel sind es ja nicht. Nein. Also, Gut. Tag 1. <lacht> Tag 0. Angst, dass man keine bekommt. <lacht> Obwohl, ja. das kann man auch als positiv sehen. Das ist ein schönes Gefühl, man weiß es nicht. Angst,
0: dass man keine bekommt oder Angst, dass man eine etwas später bekommt? Ja, natürlich. etwas Weil später. wir haben ja schon doch noch rechtzeitig vorbestellt. Ja, nein, also definitiv wir ja auch.
1: Ja, nein, <lacht> auch schön. Dass man sie später bekommt, ja. Ja, Gut, wir hatten natürlich
0: auch einen gewissen Druck durch den Podcast. Wir mhm. mussten Handeln, rechtzeitig ja. eine haben. Haben dann auch im Überfluss, damit nicht andere, <lacht> <lacht> genau, mussten dann noch einige an, an andere Leute weiterfahren kaufen. Die sich durchaus gefreut haben. Genau, richtig. Ja. Wir haben das ja nur. Für Einen uns, zum Beispiel
1: habe ich dabei, der freut sich noch auf sein Unboxing. <lacht> Ist die Wahrheit. Ja. <lacht> ja gut, er, er sei auch entschuldigt, die, sie bauen sehr massiv und intensiv zurzeit ein Haus um und er freut sich dann auf die Tage, die demnächst kommen, <lacht> wo er all die Lorbeeren genießen kann und sich aus dem schönen neuen Haus in die virtuelle Realität <lacht> flüchtet. <lacht> Schöne Grüße.
0: Ja, genau. Schöne Grüße. Wobei dann äh, wir da wahrscheinlich noch eine weitere Beschäftigung haben. <lacht> Nach dem Hausbau.
1: Ja, das kommt dann auch irgendwann, das kleine Balk. <lacht> ja, davon will man dann mal vielleicht wirklich in die virtuelle Realität flüchten. <lacht> hier und da mal. Das ist ja nur so. Nun gut. Ja, was hast du so an Tag 1, 2, 3 als negatives? Also ich habe eigentlich nur einen Punkt. Tja. Also es war alles
0: halt sehr, sehr positiv. <lacht> aber negativ ist dann halt schon das Tracking aufgefallen, ne? Bei mir zumindest. Ja, da sind wir ja nicht. Bei.
1: Ja, das Schöne ist, Tag 1, oder denn Tag 1, war ja nur Unboxing, aber Tag 2, äh, eigentlich an meinem Wohnzimmertisch ausprobiert, quer durch die Gegend und an die PS4 <lacht> angeschlossen. Lief super, mit einem ausprobiert, alles klasse. Ich so, hier kann es gar keine Probleme geben. Nichts <lacht> kalibriert, nichts eingestellt, einfach losgelegt. Und ich war hochzufrieden. Ja. Na gut, das waren jetzt auch nicht so die Kalibrierungs-, nein, die Tracking-empfindlichen Spiele, die wir da gemacht haben. Und dann habe ich es umbauen wollen. Du hattest ja ein kleines äh, Kabelproblem ja, mit ich, der Kamera. das wollte ich gerade sagen. Ich wollte es ja umbauen. Dann schön in mein Spielezimmer, genau. wo ja auch die PS4 Pro dann irgendwann hin sollte. <lacht> Und auf einmal dachte ich so, Mist, hier hast du aber mal alles schön verkabelt, hast deinen Receiver, deinen AV-Receiver schön in der Ecke stehen und der Fernseher ist da schön an der Wand. Wie kriegst du denn jetzt die Playstation-Kamera nach vorne, wenn ja die Playstation beim AV-Receiver in dem Rack steht? Und dann habe ich dich um Hilfe gefragt. Wo kriege ich ein Kabel, eine Verlängerung? Ja, was waren deine Erfahrungen da? Ja, es gab mal irgendwo mal eine
0: für kurze Zeit. Und also offizielle, eine nicht offizielle, eine nicht offizielle. War, man
1: weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es gab es keine zu kaufen. Jetzt können wir natürlich noch so einen kurzen Einhänger machen. Du hast ja eine brandheißen Jut. Momentan gibt es <lacht> bei
0: Amazon drei Stück. <lacht> also noch drei verfügbar. <lacht> drei <lacht> Stück.
1: 50 Zentimeter, <lacht> ein Meter <lacht> <lang>. <lacht> <lacht> nee. Alle zwei ja. Meter lang. Alle zwei Meter lang. Genau, die kannst du jetzt just bestellen. Amazon Deutschland oder? Amazon du... Deutschland, ja. Also? Für 18,95 die... Euro eine... oder so. Das würde ich jetzt mal so als, als brandheiße News hier deklarieren wollen. Ja. ja. Jedenfalls äh, führte es bei mir dazu, durch einen glücklichen Zufall, passt die PS4 Pro unter dem Fernseher auf mein Sideboard, wo so eine Art Regalchen drüber ist. Also nur so ein Schlitz, so ein deko äh, Regal darüber ist und da passt es runter. Die PS, äh, alte PS4 hätte da ja sicherlich auch reingepasst, aber an sich war es eigentlich nie so gedacht. Es geht jetzt so eben gerade, aber das finde ich echt frustrierend. Ich habe alles so schön verkabelt und das war echt zwei, drei Tage lang. Ich habe es nur provisorisch gehabt, weil damit wollte ich mich absolut nicht anfreunden, eigentlich äh, da meine PS4 an den Fernseher zu rappen, obwohl ich alles schön in der Ecke habe, wo keine Ahnung. Der, der, der die UU ja rumsteht, der <lacht> Unity Media Receiver und äh, alles schön geordnet ist. Und jetzt soll ich da meine PS4 rausrappen und die unter den Fernseher oder neben den Fernseher packen. Aber man musste sich dem fügen. Mhm. Ja, dann
0: warst du zufrieden.
1: Ja, hat dazu geführt, dass ich mir ein 10 Meter langes optisches Audiokabel kaufen musste, <lacht> weil ich ja irgendwie den Sound von der PS4 unter dem Fernseher zu meinem AV-Receiver transportieren müsste. So, mit irgendwie Rückkanal über Fernseher, habe ich ein mhm. paar Mal ausprobiert. Irgendwas davon war nicht kompatibel. Entweder mein alter Fernseher oder der AV-Receiver. Es hat jedenfalls nicht... Es sollte funktionieren, angeblich bei allen Bedienungsanleihen stand. Jetzt klappt das. Hat nie funktioniert. Dann habe ich mir so ein Kabel gekauft. Das war jetzt nicht teuer. Ich muss es allerdings noch ordentlich verlegen. Es gammelt noch ein bisschen an der Fußleiste momentan. Es läuft aber. Ja, das läuft. Das war so Tag drei an negativen Dingen. Und dann ist ja so vier bis, bis sieben, da kamen ja deine ersten, an oder deine ersten Hilferufe. Das hast du auch, die Tracking-Probleme? Ich so, nee, weiß ich nicht, habe auch noch nicht so viel gespielt. Wie war das? Du hast ja noch ein bisschen rumexperimentiert. Ja, ich habe viel gelesen und rumexperimentiert und ich war ja auch
0: nicht der Einzige oder bin, ist, ist, bis heute habe ich es nicht hingekriegt, dass diese tracking probleme komplett verschwinden. Du hast zig Positionen ausprobiert. Positionen, verschiedene
1: Ein Mikrofonständer genommen, um in die alle, Kamera im Raum alle zu Alle Tipps, die gegeben wurden. Wir haben Zorn, auch keine und Kosten und, so und, und Mühen weiter. gescheut. Wir, Wir haben, haben die neue, Kamera, die neue ausprobiert. Kamera ausprobiert.
0: haben und uns Sorgen um die
1: Glasabdeckung da. gemacht, ob die vielleicht reflektieren und glänzen ja. könnte.
0: Und da ist eine Reflexion. Da bestehe ich drauf. Aber sie hat keine <lacht> Auswirkungen scheinbar. <Sie> hat keine <lacht> Auswirkung.
1: <lacht> ja,
0: es ist alles war alles nicht so zufriedenstellend. Aber gut, irgendwann habe ich dann halt aufgegeben
1: und mich damit abgefunden. Würdest ich, du denn jetzt ich, sagen, das ist von Raum zu Raum unterschiedlich, weil ich stelle es tatsächlich nicht so fest, oder du bist ein Fetischist einfach? Was ja nicht jetzt negativ. Ja, ich ist. muss dir jetzt sagen, ich habe ja letztens noch mal bei dir.
0: Die brille aufgehabt und auch bei dir konnte ich diese tracking probleme feststellen also ich bin einfach naiv empfindet man das unter
1: unterschiedlich ja
0: es ist natürlich auch nicht so stark und äh, das ist durchaus in ordnung da kann man mit leben aber ja wenn man halt ein, ein ruhiges spiel spielt wo eigentlich sich nicht so viel bewegt dann kann das schon störend sein okay aber okay wir müssen halt noch damit leben.
1: Ja, also ich kann noch damit leben und es wird mit Sicherheit nicht schlechter, tendenziell ja eher mit gewissen Software-Updates besser. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir ja auch irgendwann mal noch eine zweite Kamera, wie bei Oculus Rift, wo ja äh, Oculus einen Plan veröffentlicht, wie man am besten drei Kameras positioniert. Der sieht schon heiß aus, der Plan. Also, <lacht> mit diesen Überschattungen der einzelnen Tracking-Bereiche, also es lohnt sich mal zu googeln. Also das Ding aber ist schon. Maximal drei Kameras. Ja, mehr würde nichts mehr bringen, heißt es. So. Okay. Also sie warnen davor, mehr als drei zu nehmen. Warum sie davor warnen, weiß ich nicht, weil sie würden <lacht> ja nur <lacht> Geld verdienen. Also gesundheitliche Schäden haben mehr als drei Kameras nicht. Das kann ich aber jeden beruhigen. <lacht> aber sie, ein ganz schöner Artikel, Sie warnen davor. Ja. So. Jetzt ist mir aber eine Sache wichtig. Negative, Highlight, Tag, ich weiß es nicht, 8 bis 23. Jetzt bin ich gespannt. Motorracer. <lacht> okay. Es hat sich in mein <lacht> Gehirn gebrannt. Es, es trifft mein Genre und dann trifft es mich so hart. <lacht> Gut, nein. Da muss man eigentlich vorsagen, muss man ja diese Matsch-Scheiße Entschuldigung, dass ich das Wort so erwähnt habe, aber man kann es nicht anders eigentlich rezensieren, von Drive Club auch erwähnen. Aber das hat man ja mehr als das hingenommen. So, wir machen da mal schnell was. Und dann kam Motor Racer 4. Ja, und das war noch schlimmer. Ja. Aber das Matschige ist ja nicht das Schlimmste. An dem Spiel. Nee. Wie hast du das so schön formuliert? Du hast ja einen Tag vorher <lacht> probiert und hast mir erklärt, was es tut. Und ich so. Was will er denn von mir? Das kann nicht sein. Und ich habe es, glaube ich, zehn Sekunden gespielt, wenn überhaupt. Und ich sag so, das geht ja überhaupt nicht. Und du hast vollkommen recht. Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, es war ja die Kameraperspektive, die da. So ja, Schiffschaukel, mit Schiffschaukel, hat. Schiffschaukel, genau. Du hast das Wort Schiffschaukel <lacht> benutzt. Ich würde vielleicht, nein, nein, noch sagen, umgedrehte Schiffschaukel, aber <lacht> es ist schon sehr gut formuliert. Aber das war ein wirkliches negatives Highlight. Ja, das war schon... Ein Falls Spiel. jemand das Spiel noch kaufen möchte, kann sich übrigens noch
0: melden. Ich habe seitdem auch nicht wieder reingelegt. Nein. Und es ist das, das einzige Spiel, wo ich es nicht bereue, <lacht> dass ich es nicht wieder reingelegt habe. Das Lustige ist, ein Bekannter von mir hat bei mir im Verlauf gesehen, oh, der hat sich Motorracer 4 gekauft und hat sich aufgrund dessen, dass ich es gespielt habe, hat er oh sich Gott. das Spiel auch gekauft. Kann man dich oder Sony jetzt auf Schadensersatz verklagen? Und hat mich noch äh, angemacht, dass ich da, warum er hätte jetzt aufgrund meiner quasi Empfehlung, <lacht> Empfehlung, weil du es einfach <lacht> gespielt
1: hast. Oh, das ist sehr viel. schön.
0: Er hat es ohne VR gespielt und das.
1: Es scheint mir auch Kacke. <lacht> oh, oh Gott. Ja, ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendein besonderes negatives Highlight erstmal so im Bereich Tag 23? <lacht> Sonst hätte ich gesagt so nee. Tag 23 bis 70, die ersten Enttäuschungen, die großen Spielverschiebungen. Die Spieleverschiebung, ja. The Bridge Crew. <lacht> oh Mann, das Spiel, wo du dich am meisten drauf freust. Gran Turismo. Genau. Wobei ich ja für Autorennenspiele oder generell Rennspiele in VR momentan nicht die Zukunft sehe. Das muss, da muss erst was kommen, was mich völlig überzeugt. Ich brauche es nicht. Ich brauche diese virtuelle Plattform. Also virtuell, <lacht> weil ich sie nicht habe. Aber diese echte Plattform, die wir auf der Gamescom gesehen haben. Aber da muss unser Podcast noch etwas bekannter werden, dass wir da eventuell durch eine Spendenaufrufaktion in den Genuss kommen könnten. Hm. Ja, ja, aber die Verschiebung. Ach, sollte ich jetzt den Spendenaufruf machen? Nein, 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 das haben, die Chance haben wir ja noch nicht. Aber die Verschiebung, das ist schon auch da wieder heftig. Klar, ich weiß nicht, ob manche also Entwickler ich, gedacht haben, es geht einfacher. Ja,
0: gut, so manche Spiele wie Gran Turismo, die werden ja halt immer verschoben. Ne? Das ja. ist ja nur nichts Neues. Das hat mit VR nichts zu tun, definitiv. Aber, äh, ja, also ich persönlich hatte jetzt keine Probleme mit Verschiebungen. Also von Spielen, auf die ich mich extrem gefreut habe. Also Bridge Crew hatte ich auf dem Schirm, aber ist jetzt nicht das Spiel, ja, was, worauf ich jetzt dringend warte. Mm,
1: okay. Resident ja. Evil war eigentlich immer schon für Anfang Januar geplant, kann man das so sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht. Boah, kann kann oder ich jetzt hieß es nicht sagen, erst noch auch zu Weihnachten? Kann ich weiß ich aber nicht. Aber auch egal. Es gab jedenfalls ein paar Verschiebungen. Ja. Und da gilt es jetzt abzuwarten, was da hier so kommt. Ich meine, die sieben tollen Spiele, die man spielen muss, haben wir ja vor zwei Wochen vorgestellt. Ja. Ja, ja und dann ging es weiter mit den Verschiebungen
0: unserer bestellten.
1: <lacht> ja, Tag 437. <lacht> unserer bestellten. Ja,
0: nö, die Verschiebung, die ist ja schon geschehen, schon mehrmals. Mehrmals, ja. Mehrmals verschoben. Ich bin momentan Unsere, aktuell, äh, ich werde das jetzt mal... zubehörs so. Da hatte ich ja damals auch ein Verlängerungskabel mal bestellt. Aus England, weil es das nur dort gab. Das ist mittlerweile auf April. Ich habe, lass es mal drin, mal gucken.
1: Ich könnte jetzt auch in Deutschland eins bestellen. Ich habe es übrigens bei mir mittlerweile in offene Vorgänge geschoben. Es ist noch nicht mal mehr in meinem Posteingang die Bestellung, sondern in offene Vorgänge. Und du wirst lachen. Es ist versendet. Nein. Nein. Aber jetzt ganz ehrlich, es kommt morgen angeblich. Was? Ja, <lacht> unser es kommt morgen. Zubehör. Unsere Ständer mit Ladestation für die Move-Controller. Release Trallerei. oder verschickt? Also Release. <lacht> Delivery, Date, Blender-Based. Ja, Release und erster Verschickungstag. Also <lacht> ab morgen wird es verschickt. Huh. Da sind wir ja mal gespannt. 27. Februar 2017. Und das, wo du jetzt im... Nee, wir haben Januar noch, ne? Oh. <lacht> <lacht> Einer meiner kleinen Profars, die mir <lacht> häufiger passiert. Also wir werden noch einen Tag, einen Monat drauf warten. Okay, so war es, genau. Gut, äh, gut dass da nicht 29. Februar steht. 31. <lacht> ja. <lacht> oh ja, das Ä war jetzt äh, wieder peinlich, aber gut. okay. Aber ansonsten? Ja, ich würde nur allgemein sagen, es fehlt jetzt Konto. Material. Bisschen. Ja, ein bisschen. Wir
0: mussten schon wieder zwischendurch ein paar Apps und vorstellen. ich
1: möchte unbedingt auch über Spiele hinweg Anwendungen haben. Ich will mich in Museen bewegen mit der PS4 VR und nicht nur mit meinem Samsung Handy. Ich möchte ein, von mir aus auch Einkaufserlebnis bei Amazon haben. Auch die müssen es für die PS4 machen. Oder fällt mir gerade noch
0: eine kleine Enttäuschung ein, dass keine 3D-Filme möglich sind. Noch nicht. Und werden? Noch nicht. Noch. Noch. Noch, noch nicht. Also angekündigt ist nichts. nichts aber, okay, äh, es ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ja,
1: das Film gucken, das fand ich auch anfänglich für eine super Sache. Habe ich jetzt so ein bisschen und generell der Cinematic-Modus ist ein bisschen auch enttäuschend. Gewesen. Ja, da muss aber auch die Display, da muss ehrlich gesagt die Displayqualität besser werden. Ja, ja. Die wird besser werden, selbstverständlich. Und dann werden auch wahrscheinlich die Headsets noch mal leichter werden und so weiter. Dann kann man wieder drüber reden. Aber im Zeitalter von 55, 60, 65 Zoll Fernseher... Ja, aber für einen 3D-Film hätte ich
0: das durchaus. Ja, weil die
1: 3D-Effekte mit Sicherheit super für wären. Eine,
0: äh, als gute Alternative zum 3D-Fernseher.
1: Ja, die ja gerade wieder am Rückmarsch sind. Gewesen wäre. Ja, als Fazit der letzten 100 Tage würde ich sagen, Enttäuschung, nein. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll. Erwartung, dass mehr kommt, ja. So würde ich sagen. Enttäuschung, nein. Aber die ganz große Erwartung, dass noch mehr kommen muss. Und für mich persönlich auch im Bereich, nicht unbedingt nur der, des Gaming-Bereiches, sondern ich erwarte auch von Sony, dass im Bereich Social Media und Anwendungsbereichen, Erlebnisbereichen, so will ich mal sagen, sich einiges tut. Wobei ich glaube, das ist auch sogar viel einfacher wie Spiele. Theoretisch, wir haben so viele Ideen, die wir jetzt hier nicht sagen können.
0: Aber <lacht> Ja, aber es ist immer noch eine Spielekonsole.
1: Ja, und nur weil recht. uns das interessiert, heißt das nicht, dass. Ja, ich äh, kaufe mir aber keinen PC. Mach ich nicht. <lacht> heißt das heißt nicht, dass oh. äh, das andere das auch ja. wollen. Gut, vielleicht muss man da tatsächlich dann auch dann auf die neuen Handys und Daydream zurückgreifen, wenn man das mehr möchte. Wobei Sony sagt ja immer wieder, dass sie auch solche Anwendungen. Ja, das hatten wir auch eine, mal mhm. ein Thema gehabt vor einiger ja. Zeit. Ja. ja, möchtest du noch was zu Tag 101 sagen, der gleich mhm. anfängt?
0: Nein, ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Thema, zum
1: Spiel. Und wir gehen nicht nur rüber zu einem Spiel, sondern zurzeit zu dem Spiel. Das ganze Netz quillt über, wir hätten die Chance gehabt, ab Samstag schon zu spielen, haben es leider nicht hinbekommen. Wie, wie, wie war das eigentlich möglich? Wir wollen den Namen noch gar nicht verraten. Ja, na gut, das bringt jetzt nicht viel, aber äh, wieso wurde es eigentlich schon am Samstag teilweise released? Also, ja. weit vor dem offiziellen Release-Thema. Ich rufe nur mal gerade bei GameStop an und sag so: Wann kriegt ihr denn das Spiel? Weil wir Angst hatten, bei Amazon es ja nicht dann mehr pünktlich zu bekommen. Doch, das kannst du dir abholen, Samstagmittags.
0: Na ja, gut, die liegen ja schon. Ja, aber vorher da. Nein, nein, nein.
1: Nur, die dürfen es dir eigentlich nicht verkaufen, ne? Ja, nein, und die sagen dann auch, dass sie es nicht verkaufen dürfen. Also, selbst bei so komischen Spielen wie Hast du vielleicht Glück gehabt? Ja, ich nehme an, weil Saturn es wahrscheinlich auch schon rausgehauen hat. Weil gerade bei Gamescom merkt man ganz schnell, die sitzen bei uns direkt gegenüber. Äh, wenn du da reingehst, ja, wir dürfen noch nicht verkaufen. Ja, aber Sakura verkaufst du doch schon seit eben gerade. Ja, dann dürfen wir auch. <lacht> das habe ich schon mehr als einmal erlebt, definitiv. Aha. Ja. Aber gut, jetzt kommen wir zum Spiel. Resident Evil 7. Wir haben es bekommen am Dienstag. Da war Release, ja. Ja, wir haben es auch zum Release ja bekommen.
0: Aber wir haben, ja, wir sind viel beschäftigt, ne? Wir haben nicht so viel Zeit.
1: Ja, jetzt such doch keine Ausrede. <lacht> du Nein, hast es doch auch Stunden gespielt. Ich ja. Ja, ja, natürlich. Ich, zu meinem Part wollte ich jetzt schon kommen. So. Ich nehme <lacht> ja in diesem Teil unseres Podcasts jetzt mehr den fragenden und moderierenden Part ein, denn ich habe es leider nicht geschafft. Also äh, ich will hier auch nicht mit Ausreden kommen. Ich sage einfach, ich habe es nicht geschafft. Und Punkt. freue mich aber drauf bei dem, was ich im Netz gelesen habe und was Hanni eben berichtet hat, ist umheimlich schnell nachzuholen. Und deswegen wird der Podcast jetzt auch ganz kurz <lacht> <lacht> Also Hani, du hast angefangen. Wir hatten vorher irgendwann mal die Demo und jetzt hast du das richtige Spiel gespielt. Was waren deine Erfahrungen? <lacht> Leg los.
0: Ähm,
1: ja, man, äh, nachdem man die Demo gespielt hat,
0: äh, die ja mittlerweile jeder kennen sollte, jeder Fan kennt sie wahrscheinlich in und auswendig. Auch da gab es ja viele, äh, konnte man viel Zeit reinstecken. Da gab es versteckte Räume und äh, irgendwelche merkwürdigen. Sachen, die man machen musste, um versteckte Ereignisse auszulösen. Aber das habe ich ja alles nicht gemacht. <lacht> schön das ich schön gelesen. <lacht> Deswegen äh, habe ich gedacht, oh, jetzt kommt das richtige Spiel und da legst du dann mal los und versuchst das auch alles mal irgendwie herauszufinden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, oder es, die Demo war halt die Demo und im richtigen Spiel sieht das Ganze ein bisschen anders aus als in der Demo. Also es fängt an, ein, ja, eine Zeit, Zeit vor der Demo.
1: Ja, ich würde sagen, ein bisschen was können wir erzählen. ja erzählen. die ersten ich sag mal, Minuten.
0: Bis, bis, äh,
1: bis zum Demo, Demo kann man ja zum Demoende, das sind ja keine Spoiler, also genau, da richtig. kannst du jetzt richtig los. <lacht> Ganz kurz als Frage, du hast ja jetzt auf der PlayStation Pro gespielt und hast aber auch, um gerade mal das Technische abzuhandeln, gesagt, du hast gewisse Bilder verglichen und hast einen Unterschied festgestellt oder nicht? Doch.
0: Es gibt äh, zwischen der PlayStation
1: und der PlayStation Pro-Version schon deutliche Unterschiede, ja. Ja, okay, das wollte ich nur noch einmal ja. hervorgehoben haben. Dann leg, nee, leg los, mach weiter. <lacht> also man, ja, man findet sich äh, in einer
0: Szene wieder, ähm, in, in der ja, praktisch man erfährt, dass äh, der Protagonist, den man selber spielt, auf der Suche ist nach seiner Freundin, die vermisst ist seit drei Jahren oder noch länger. Und äh, ja, da hat er halt jetzt Hinweise bekommen und eine, eine, eine Botschaft von ihr bekommen, dass sie wohl noch lebt und wo er sie finden kann und äh, macht sich dann auf den Weg, äh, diese zu finden. Und ähm, ja, am Ende dieser Sequenz ist man halt dann mit dem Auto in den besagten Wald gefahren und da fängt dann das Spiel an. Und man muss sich erstmal durch den Wald kämpfen, durch Büsche und Bäume. Und da gibt es dann so eine Art Tutorial, das wird an die Steuerung erklärt, so ein bisschen. Und ähm, ja, großartig passiert noch nichts. Und dann kommt man auch irgendwann schon zu dem
1: Häuschen, was man aus der Demo kennt. Und Wird einem auch das Grundgeschehen der Steuerung und so erklärt? Also sprich, muss man Resident Evil vorher schon mal gespielt haben? Oder hat man das Gefühl, dass man auch als völliger Neuling vernünftig herangeführt wird? Du musst überhaupt gar nichts gespielt haben vorher, Okay, weil es gibt ja so mit Pflanzen und Heiltrank und was weiß ja. ich nicht alles. Die also Geschichte es wird
0: eigentlich immer, wenn irgendwas Neues auftaucht, gibt es eine kurze Einblendung, wo dann erklärt wird, wie es funktioniert, welchen Knopf man drücken muss. Okay, jetzt stehen wir vor dem Haus und? Ja, und dann gehen wir rein. Ähm, in der Demo ist man ja schon drin im Haus und... Äh ja, wir gehen also rein und das sieht alles ein bisschen anders aus. Die Räume sind deutlich leerer. Leerer? Leerer. Äh, in dem einen Raum zum Beispiel lag in der Demo jede Menge Gammelfleisch rum. Das, der Raum ist jetzt ganz leer und auch die auf dem Dachboden diese Puppen, die da rumstanden, gibt es nicht im Hauptspiel. Ähm, ja, man kann andere äh, Gegenstände finden als in der Demo. und äh, Aber... Das Ziel ist halt, die Freundin zu finden. Und im Prinzip verläuft das dann ähnlich wie in der Demo. Man kann auch hier dieses Videoband dann finden und äh, einlegen. Und diese Sequenz unterscheidet sich dann nicht mehr von der Demo. Und dann ist im Prinzip, ist man auch schon ja, mitten im Spiel. Mitten im Spiel. Und im Prinzip ist an der Stelle ja dann nach dem Video und nachdem man dann in den Keller gegangen ist. Ähm,
1: da ist ja die Demo dann vorbei. Ja, und ab da wollen wir sicherlich inhaltlich auch nicht mehr verraten, weil das wäre jetzt nicht schön, wenn du das tust, <lacht> mir gegenüber nicht, selbstverständlich. Du machst mich immer neugieriger, also <lacht> der Podcast wird immer kürzer. Ja, nee, müssen wir ja auch nicht äh, viel mehr verraten. Interessieren würde mich jetzt so, wie es jetzt aber die Freunde findet, bedanke ich nicht. <lacht> wie ja. … Wenn ich dich jetzt ärgern würde, weil du mich jetzt gerade ärgerst, sagst, wie ist die Kerze? Sehr gut. <lacht> sie duftet nach
0: herrlichem Leder- und Wald- und
1: Wiesenduft. Hat Gäfisch. sie schon gebrannt? Angeblich. <lacht> Angeblich? Ach, hat sie noch nicht gebrannt? Nee, ich habe ein bisschen hab Angst. Hast du noch nicht getraut anzuziehen? Aber ja, sie sieht ja. schön aus. in ihrer Ich habe wir jetzt Rauchmelder gesehen. seit Anfang des Jahres. Ach so, okay. und <lacht> <lacht> Nein, äh, was ich wissen wollte, um jetzt gerade den Bogen mal noch mal kurz zurückzuspannen, bevor du vielleicht noch mal über die Atmosphäre und so redest, wie sieht es technisch aus? Also steuerungstechnisch, bewegungstechnisch, fortbewegungstechnisch, äh, Motion-Controller-mäßig, Händebewegung und so weiter. Hat sich da was getan zur Demo? Ist es meiner <lacht> Meinung nach schon damals gut, gleich gut geblieben oder sind irgendwelche Veränderungen eingetreten oder zusätzliche Moves oder Bewegungen, die man so bei der Demo nicht kannte, VR-technisch gesehen? Ja, Motion-Controller werden leider nicht unterstützt, macht aber auch irgendwo keinen
0: Sinn, äh. weil man sich ja fortbewegen muss. <lacht> und, Richtig. Äh, ähm, ja, die, der Spieler besteht scheinbar nur aus Armen. Man sieht manchmal so die Arme so im, in der Luft rumschweben, so wie bei anderen VR-Spielen halt auch. Mit nee, einem Controller Das
1: macht es halt schwierig ein bisschen, aber gut. Die Arme bewegen kann man nicht wirklich. Nee, nee aber man hat dann halt, wenn man mit dem Controller rumfuchtelt, ja, die Armbewegung. Nee, hat man nicht. Hat man auch nicht? Nein, hat man nicht. Hat man das nicht in der Demo? Nee, nee und in der ganz kurzen in, der, in, Demo? Der Demo. in der Kitchen in der Kitchen Demo konntest du äh, ja. die Kamera umstoßen ja aber, aber das war das einzige in der, in der anderen Demo ja stimmt aber das auch hatte ich jetzt mehr. gemeint okay ja dann entschuldigung weiter ja das
0: äh, wirkte halt ein bisschen komisch ähm, aber ja ansonsten technisch die Grafik wie gesagt auf der Pro sieht sie etwas besser aus aber ja, Alles, was so außerhalb der Gebäude ist, so Wald und Bäume und so, finde ich, sieht ganz furchtbar aus. Blätter und Laub und äh, ja, da könnte man wirklich meinen, es handelt sich um ein
1: PS2-Spiel. Schade ist, das halt das ja so mit die erste Sequenz ist. Da hätte man, ja, meiner Meinung nach, einen guten Eindruck. Ein bisschen anzufixen, mehr Augenmerk dann drauflegen soll.
0: Aber irgendwann verliert man sich natürlich so in dem Spiel und äh, das äh, die Atmosphäre ist natürlich großartig. Sound? dabei auch perfekt oder, oder? Oh, da kann ich noch kurz sagen, da hatte ich am Anfang ein paar Aussetzer. Ich hatte häufig Sound-Aussetzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag. Das zwischendurch mal. Stimmen oder
1: die ganz normalen Soundeffekte oder Musik? Nee, und komplett, komplett, komplett. Weil also du hast es ja in Englisch gestartet, das Spiel. Das ja. man, also insofern können wir zur Synchronisation erstmal nichts sagen. Genau. Ich habe es auf Englisch gest gestellt. Warum auch immer. Ja, es ist ja ein.
0: Ja, ja, man kann ja auch Englisch, die, man hat die Möglichkeit, deutsche Untertitel <lacht> einzuschalten. Insofern, äh, selbst wenn man da Probleme hat, äh, ist das kein Problem. Die Untertitel helfen dann weiter. Und äh, die englische Synchronisation, denke ich mal, ist immer dann besser noch als die deutsche.
1: So, und du hast das jetzt bei dir zu Hause alleine gespielt. Ja, hat dich die Atmosphäre denn nochmal ein bisschen mehr gepackt wie auf der Gamescom, wo wir da an dem tollen Stand gesessen haben?
0: Ja, <lacht> das kann man so sagen. Ja, ja. Das,
1: also klar, wenn man
0: weiß, um einen herum sind Menschen, dann ist das immer was ganz anderes. Äh, auch bei Rush of Blood schon und äh, auch bei der Kitchen-Demo. Wenn du da alleine sitzt, äh, dann weißt du, da ist irgendwie kein anderer. Und dann äh, taucht man viel tiefer ein in dieses <lacht> Spiel, <lacht> in <lacht> das Erlebnis. Und äh, ja, dann ist man sich auch irgendwann nicht mehr sicher, sind die Geräusche jetzt aus dem Spiel oder <lacht> ist da wirklich was in dem <lacht> Raum? Und äh, ja, ich stelle mir, ich ich stell mir, stell mir dann immer vor, wenn dir jetzt jemand auf die Schulter tippt, das Erlebnis hattest ich du das jetzt hatte schon ich. mal. Das war sensationell. Dann flippst du doch war, völlig aus. War es nur bei The Journey,
1: aber <lacht> trotzdem war es da schon krass. Also,
0: nee, ich glaube, da wäre ich dann ausgeflippt. Ja. Aber ja. generell, ja, wie gesagt, Atmosphäre sehr, sehr gut. Und in den Gebäuden, in den Räumen äh, ist auch die Grafik, oder da fällt es nicht mehr so auf, dass, dass äh, die Grafik nicht die beste ist. Mhm.
1: Bist du auch schon auf, man sagt ja, das Resident Evil ist wieder back to the roots, so ein bisschen, bisschen ruhiger, natürlich mit Zombies und so weiter und auch Ballerei nachher. Aber bist du auch schon auf erste Rätsel oder so gestoßen? Aufgaben um, oder sowas? oder wenn du nicht zu viel verraten kannst, dann lass es ich also. <lacht> bin halt ein bisschen neugierig jetzt gerade ja es ist äh,
0: generell wieder tatsächlich back to the roots und ähm, viel äh, ja, mehr, mehr rätsel und mehr äh, atmosphäre und äh, weniger gegner die äh, ja auf einmal kommen und so man kann auch äh, man hat auch wieder nur diese diese tonbänder zum speichern wie war das
1: früher das waren glaube ich auch war es nicht eine Schreibmaschine mit? Ja, stimmt. Das war, in den ersten Teilen war es eine Schreibmaschine äh, mit den Farbbändern. Farbbändern, genau, dieses genau. so Jahr.
0: Nee, diesmal sind
1: es so Ton, so Kassettenrekorder. Mhm. Ähm, also ich habe auch damals nur Resident Evil 1 oder 2 gespielt, 1 und 2 gespielt, danach habe ich mich von der Serie verabschiedet. Bin ein bisschen bei Silent äh, Hill hängen geblieben. Ja, und je nach und jetzt ich mich natürlich darauf. Je nach
0: Schwierigkeitsgrad, den du natürlich einstellst, es gibt drei Schwierigkeitsgrade. Gibt es natürlich mehr oder, oder weniger. Ja ich glaube Einf auf Einfach gibt es auch eine Autosave-Funktion also, dass du nicht immer bis zum letzten Kassettenrekorder zurück musst, bis zum letzten Speicherpunkt ja, ansonsten, ich glaube, auf Schwer hast du tatsächlich dann nur die festen Speicherpunkte hm. okay. okay. das habe ich aber aus dem Alter bin ich raus
1: <lacht> ich will mehr das Erlebnis und aber ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, eine definitive Kaufempfehlung. Und nach Batman, für Leute, die auf Horror stehen, ja. Also, ja, für, klar, natürlich muss man, wenn man das etwas zart beseitigt ist. Ja, ja, so wie ich. Dann du findest es auch gut. <lacht> ja, ich finde es ja, gut. Aber, aber ich habe es hab
0: wirklich immer wieder aufs neue Angst, wenn ich so ein Spiel starte. Ja, aber auch ich hatte ja auch schon große wenn dann Probleme, Hund mit durch die <lacht> Fensterscheibe springen. wie <den> <lacht> im Ich hatte ja auch schon
1: mit Rush of Blood große Probleme, das alleine
0: durchzuspielen.
1: <lacht> ja äh, aber zu empfehlen definitiv und nach Batman und auch Batman würde ich da fast ausklammern, weil für mich war Batman tolle Erfahrung, aber ja kein richtiges Spiel in dem Sinne von der Länge her, es war, nee, es war eine Simulation eine Mission, eine eine Batman Simulation, ja Mission, Simulation okay, <lacht> würde ich sagen haben wir jetzt das erste, ich meine okay nein, das ist jetzt nicht richtig, Eagle Flight ist natürlich ein richtiges Spiel bei mir hat es bei Eagle Flight aber an der Langzeitmotivation gehabert. Wenn du zum 83. Mal durch den gleichen Tunnel irgendwo da in Paris durchgleitet. Ja, man kann viel machen, aber deswegen würde ich es ja nicht als richtiges Spiel bezeichnen. Ich würde halt also, gerne mal online, also Multiplayermäßig <lacht> spielen. Das müssen wir irgendwann mal hinkriegen, wenn wir mal gemeinsam dann Zeit haben. Äh, The Journey, völlig klar, sicherlich auch ein vollwertiges Spiel bei The Journey, muss man sagen, obwohl natürlich der Inhalt oder die Länge kurz, mit, aber mit fünf Stunden oder wie lange brauchte man jetzt? Fünf und halb, glaube ich, so immer. vier, fünf. Im rum, wenn ich mich richtig dran erinnere, <lacht> haben wir jetzt ja ein Spiel, was man jetzt sagen kann, das ist jetzt das erste vollwertige VR-Spiel. Ich bin nur gespannt, ob noch irgendwelche Finessen im Laufe des Spiels dann kommen, so die eine neue VR-Erfahrung für einen persönlich dann <lacht> bringen. Besondere Angstzustände oder sowas. Ja. Was man natürlich gehört hat, wir wollen ja natürlich nicht alles hier immer hochloben, ist, 20 Stunden wird es wohl dann doch nicht sein. Ich meine, Für den einen oder anderen sicherlich und für mich auch 20 Stunden, der sich den Kühlschrank zum 40. Mal anschaut. Ja, genau. Aber ich, das grundsätzlich <lacht> hat es dann doch nicht den Inhalt für 20 Stunden.
0: Das kann ich sagen. Ich habe auch wieder fünf Minuten, nachdem ich den Kühlschrank aufgemacht habe, habe ich fünf Minuten da gesessen und habe mir diese Maden angeguckt, <lacht> die <lacht> sich wirklich bewegen. und äh,
1: Da würde mich mal interessieren, das hast du ja tatsächlich bei der Demo auf der Gamescom ja noch nicht so ausprobiert gehabt. Das war ja das erste Mal, dass ich also ich, zwei Dinge. Ich bin ja überrascht worden von dem 3D-Sound. Sound kommt aus den Boxen, reicht bei VR. Nee, absolut nicht. <lacht> Sound am Ohr, 3D, viel besser. Und das zweite war Tracking. Wofür Tracking? Du sitzt am Stuhl, willst das 3D-Effekt haben und mehr willst du nicht. Ja, auch nicht. <lacht> Trekking ist genial, wenn du dann vor dem Waschbecken stehst und dich nach vorne beugst und ins Waschbecken reingucken kannst oder links an dem Türrahmen vorbei und solche Dinge. Ja. Und die habe ich ja extremst, ich nehme an, die haben mich da schon bei der Probe da bei Resident Evil <lacht> bescheuert erklärt, weil man saß ja auf dem Stuhl und ich glaube, ich bin mit dem Stuhl zwei Meter nach links und zwei Meter nach rechts gerutscht. Äh, das wirst du ja jetzt auch gemacht haben, denke ich. Die sich mehr bewegt haben wie bei der Demo. Ja, natürlich. Und das ist schon ich auch dann krass. Ja. Dass du das Waschbecken von hinten oder von innen dann anschauen kannst. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob du jetzt das Waschbecken dir angeschaut hast, aber halt, oder irgendwelche anderen Elemente. Ja. Und insofern, glaube ich, glaub schon, ich ja. wird auch das Tracking auch bei allen VR-Lösungen zunehmend attraktiver werden. Ich meine, sicherlich kann man Tracking im Sitzen ist auch schon, aber selbst wenn man ein bisschen nach links und rechts lugt, ich meine, ist ja schon fast wie beim Autofahren, wenn du an eine Kreuzung ranfährst, da guckst du auch ein bisschen links und rechts. Hm. Ja. Und das macht es einfach dann <lacht> noch immersiver. So muss man es einfach, denke genau. ich, sagen. Ja, dein Fazit? Mein Fazit ist
0: auf jeden Fall spielen und kaufen, wenn man denn 18 ist. Und wenn das, man denn 18 ist. Und das verträgt. Ansonsten, ja, es gibt nicht viel zu meckern. Haben sie eigentlich gut gemacht. Besser als jetzt Teil 5 und 6. Und äh, ich freue mich schon, es weiterzuspielen. Und habe gleichzeitig Angst.
1: Das, das war jetzt ein, ein passendes Fazit. Ja, damit kommen wir eigentlich schon wieder. Schon wieder können wir diesmal nicht sagen. ist ja schon eine lange Folge diesmal. Ja, jetzt, wir kommen jetzt erst jetzt, zum Ende. Jetzt zögern Sie nicht noch hinaus. <lacht> wir kommen jetzt erst zum Ende, genau. Unser Nachgespräch kommt natürlich jetzt gleich noch, egal wie lang die Folge war. Aber du kannst vielleicht noch mal kurz auf unsere vielzahligen, ja. viel, zahlreichen <lacht> Möglichkeiten der Verbindungsmöglichkeiten. Oh Mann, ich lasse es jetzt besser. Ja, ich ich, ich, ich gucke mal kurz nach, wie man uns erreichen
0: kann. Ich meine, das wäre www. Funktioniert's noch? Gucken mal, auf Ja, war richtig. Klappt. vrpodcast.de. Da kann ich sehen, alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Ich sehe, man kann uns erreichen über Twitter, iTunes kann man uns bewerten. Da gibt es auch im Menü einen Punkt. Hast, hast du, kann du schon mal einen geguckt? <lacht> das wird zum
1: running Gag. Hast du schon mal geguckt auf uns? Nein, aber nee. wer das soll ich mal gucken? <lacht> Nein, jetzt nicht. Nein? Okay, das heben wir uns für
0: eine langweiligere Folge auf. 40 Folgen, krass. Äh, ja, ansonsten uns einfach eine E-Mail schreiben. Ja, wir und? beantworten auch Fragen, auch zu unseren Persönlichkeiten. Hm. Ja, wir schicken aber keine Fotos. <lacht>
1: ansonsten sagen ja. wir schon mal Tschüss. In dem Zuge bis nächste Woche, bye bye und tschüss. Bis zum Nachgespräch. Tschüss. Ja, während Hanni noch nach den Sternenbewertungen bei iTunes schaut, darf ich euch zum Nachgespräch begrüßen. Obwohl ich das Gefühl habe, wir haben so fürchterlich viel gequatscht in dieser Folge, was nicht Ziel eigentlich unserer Idee ist, dass wir gar nicht mehr so viel zum Nachgespräch haben, oder? Ja, du konntest wieder nicht aufhören mit dem Reden. Ja, aber die 100 Tage sind ja auch wichtig. Stell dir mal vor, jeder, die Bundeskanzlerin, andere ja. Regierungsmitglieder, Donald Trump, alle werden nach 100 Tagen bewertet. Ich Dann glaube nicht, dass
0: Donald Trump nach 100 Tagen erst bewertet wird.
1: Weil er so lange nicht durchhält.
0: Der wurde schon vor 100 Tagen bewertet. Und das korrekt.
1: Ja gut, wir sind jetzt aber kein politischer Podcast hier an dieser Nein, das Stelle. war nur einmal eine Anmerkung. Eine Weil, kurze. Vielleicht haben wir ja Glück und er baut eine Mauer um sich rum. Dann hat sich das Problem vielleicht erledigt. Aus Versehen. Aus Versehen, genau wie bei Minecraft. Hups. So. Naja, aber gut, das <lacht> brauchen wir nicht weiter vertiefen. Ja, wir haben heute sehr... Ausgiebig über die 100 Tage gesprochen, aber ich fand es gut
0: ja. und es, war
1: eine es musste Folge. gesagt werden. Hm. Und es ist ja auch unsere 40. Folge gewesen. 40 Folgen, das ist schon eine Güte. Es gibt keinen anderen VR-Podcast, der 40 Folgen hat. Da verlasse ich mich jetzt voll auf deine kompetente Aussage und sage, also, juhu, keinen anderen Deutschen. Ja, okay. <lacht> und wir haben ja fast auch unsere Idee, die wir hatten, wirklich wöchentlich, dass machen, fast hinbekommen. Also nein, hinbekommen haben wir es ja. Bis auf das, dass Hani einmal wirklich spontan, intuitiv eingesprungen ist und eine Einzelfolge gemacht hat. Und dass wir… Ah ja, und natürlich die <lacht> verlorene Folge. Ja, die haben wir ja gemacht. Sie ist ja nur verloren. Oder nee, habe ich jetzt eine? Das ist die von einem anderen Podcast. Dann fangen wir jetzt nochmal Jetzt habe ich vor lauter Schreck auf die Pausetasse beziehungsweise die Löschetasche gedrückt, aber nein, egal. Ja, der andere Podcast, das ist ein Stichwort. Das wollte ich so mal ganz heimlich einbringen hier im Nachgespräch, <lacht> weil ich meine, die Zuh Zuhörer lassen da ein bisschen nach. Unser anderer Podcast. wwwpod spotde Genau. So, jetzt müssen wir aber nochmal gerade klarstellen, wie es mit unserem Folgenverlauf ist. Ja, wir haben Anfang des Jahres zwei Folgen ausfallen lassen. Komplett ausfallen lassen. Komplett ausfallen lassen. Siehst du das ist so schnell rum, dass ja, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Und ich habe das mit dem anderen Podcast, also entschuldigt es bitte, aber ihr habt gerade mitgekriegt, wir haben auch noch ein anderes Podcast-Projekt, was uns hier und da auch zeitlich sowohl vor als auch am Tag nach des Podcasts etwas bindet. <lacht> das kann man so sagen. <lacht> <ja>. äh, von <lacht> daher äh, sei es bitte entschuldigt. Also wir haben es fast geschafft, wöchentlich immer eine Folge rauszubringen. Außer ja. es wird auch jetzt wieder besser. Über das ja. ja. Also wir, Ostern wird nochmal ein kurzes Problem werden, aber das werden wir irgendwie lösen. Auf jeden Fall. Und dann geht es wieder ruckzuck in die Sommer. Aber im sommer man, wenn man ehrlich ist, dann muss man auch einfach mal
0: Urlaub machen und abschalten wenn es nur zwei Wochen im Jahr sind, dann…
1: Ja, sind aber schön wäre es, wenn es Urlaub wäre, dann würde ich einen Podcast machen. Sind aber es ja <lacht> nur zwei Wochen
0: im Jahr. Da kann man mit leben.
1: Ja, aber da haben wir tatsächlich zwischen Folge ja. 37 und 39 zwei Wochen Pause gehabt. Nee. Ich bin ja etwas älter, da geht das schneller. Zwischen Folge 38 und
0: 39 da haben wir zwei Wochen Folge Pause. Äh, 37 und 38. So. Ja, wie ich es gesagt habe. Da 37 und 39 gesagt habe ich 37? Können, 9, können 3, die Zuhörer
1: bestätigen? Ja, das war dann eine von den zwei <lacht> Pausefolgen. Nein, da gebe ich dir. Ein, aber ich meinte ab der 37. Da hatten wir dann zwei Wochen. Ja. Wir hatten es tatsächlich ja auch versucht hinzubekommen, aber es <kühm> hat ja auch nicht geklappt. So, nach einer kurzen äh, Commercial-Unterbrechung haben wir das jetzt genau geklärt. <lacht> Gut, tatsächlich. Das also, die ersten werden. zwei Wochen im Januar sind so schnell rumgegangen. Unser Honey hatte Urlaub, was aber nicht dazu geführt hat, dass wir nicht die hätten Folgen machen können. Ich war nur froh, dass er sich nicht gemeldet hatte, weil der Arbeitsstress schon wieder begonnen hatte. Und dann sind echt so schnell zwei Wochen rumgegangen. Genau. Das wird uns nachholen. Irgendwann, wenn wir bei tausend, Folge 1248 sind, denken wir ja. uns, oh, scheiße, wir hätten 1250 schaffen können. Ja, das kann passieren. Wir können natürlich auch einfach jetzt mal drei
0: Folgen in einer Woche raushauen. Um das zu kompensieren. ja. Aber nicht diese Woche.
1: Nee, nee, nee. Ich wollte sagen, es dauert <lacht> noch ein bisschen, bis wir die Zeit dazu finden. Da können wir vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein äh, Let's Play machen. Wir können so ein dreiteiliges Special machen. Let's Play, genau. Ja. <lacht> genau. Irgendwie Podcast ist. als Let's Play.
0: <lacht> irgendwie schaffen wir das. Ja. Genau. Der eine, der macht dann ein normales Let's Play und der andere beschreibt dann, was am Bildschirm oh, zu sehen
1: ist. <lacht> genau. Sehr schön. Ja, Gut. Ansonsten wirklich, ich hatte eben noch eine, eine Enttäuschung notiert, aber die habe ich bei unseren ganzen schönen Reden und dem schönen Resident Evil vergessen und dann muss ich sie auch, glaube ich, nicht mehr hervorkramen. Wir sollten es jetzt bei den vielleicht positiven ja. Resümee lassen. Also,
0: schreibt uns mal Nächste Beitrag, Woche. Bitte. Wir kriegen sehr, sehr viele Spam-Nachrichten, das können wir gerade mal erwähnen. In jedem oder in einem anderen Podcast? Eigentlich in dem anderen. Ja, aber wollte in, den, jetzt wollte ich auch mal up to date sein. In, in jedem in ein paar weniger, aber. wir gar nichts. Doch, hier kommen auch ab und zu mal. Äh, aber ne, kann man mal sagen, finde ich nicht gut. Wer auch immer von euch uns hier zuspamt. <lacht> Welche Automatismen <lacht> du gerade angemacht hast. Also bitte nur richtige Nachrichten. Kein Spam. Danke. Ja. Ansonsten sage ich jetzt Tschüss. Ich auch. Tschüss.